0: Deseo darte la bienvenida al programa Conferencia TF, un espacio donde tendré la oportunidad de compartirte el tema Nuestras finanzas son un campo de batalla. En este espacio te compartiré desde un punto de vista bastante personal y con un enfoque cristiano lo que considero que puede servirte para ganar esa batalla por nuestras finanzas espero te lo disfrutes el episodio de hoy es gracias a Central de Negocios una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida cotiza el tuyo al Whatsapp 502-5995-4444 recuerda que tener seguro es una decisión financiera inteligente
1: Iniciamos Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y una de las
0: experiencias que tenía temor de realizar era el nadar en aguas abiertas. Me preparé y lo hice. Si bien fue un tramo corto, estuve muy contento de haberlo logrado. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a poder Trascender con tus finanzas ¿Por qué razón? Para agradar a Dios con la buena utilización de los recursos Para que tengamos para las necesidades y deseos de nuestra familia Pero también para que podamos tener más allá Para poder compartir con una mano amiga que necesite de nuestra ayuda, de, nuestra, de nuestro apoyo Así que queremos darte la bienvenida en este espacio Voy a estar eh, solo en esta oportunidad No voy a tener, usualmente estoy bien acompañado de Usualmente de Mario López Alguero, mi amigo y coanfitrión. Eh, también me acompaña eventualmente Verónica Escobar O tenemos algún invitado en especial Pero en esta oportunidad voy a estar solo por qué razón voy a estar solo eh, Eventualmente tenemos un espacio En el que hemos titulado Conferencia TF Que es obviamente donde alguna de las personas que son invitadas O en, en este caso mi persona Podemos exponer sobre un tema De una forma en la cual Vamos a exponerlo eh, llamamos uh, solo una persona a todos los amigos que nos escuchan. En esta oportunidad, eh, si estás escuchando el programa cuando el programa sale en vivo, estamos hablando que va a ser el último miércoles del 2023. Sin embargo, y que si lo escuchas en cualquier momento a través del podcast, que igual fuera de una forma que pueda ser de utilidad, no importa la fecha que lo escojas. Pero tomando en cuenta para las personas que lo están escuchando en vivo, eh, quería pensar qué tema podía ser eh, una buena forma de cerrar el año. Donde pudiéramos tener un espacio para compartir algo que, que fuera de bendición para cerrar el año y que a la vez nos diera ánimo para Agarrar fuerzas para el año que nos espera eh, A raíz de esto que comencé a pensar en diversas ideas De qué podía ser aquello que podía de alguna forma cumplir este propósito Y para ello he titulado la conferencia que quiero compartirte hoy Si bien es cierto es formato de radio Pero llamemos el segmento, lo hemos titulado Conferencia TF Es Nuestras finanzas es un campo de batalla y, y, y puedes pensar, sí, es que las finanzas son complicadas Y definitivamente todos estamos peleándonos con acreedores, con proveedores Con personas que nos deben, con personas que les debemos y demás Pero este va a ser un enfoque ligeramente diferente Quise eh, poder tener este espacio para hacerlo desde un punto de vista más personal Incluso eh, de alguna forma de poder ver ¿Por qué las finanzas son un campo de batalla y no solo lo que nosotros lidiamos con terceros? Sino también ponerle un enfoque desde un punto de vista incluso bíblico, un punto de vista espiritual, que hay una causa, una razón por la cual nuestras finanzas no son solo importantes para nosotros, sino hay otros eh, intereses que muchas veces no nos damos cuenta. De que tienen interés, de que nuestras finanzas no se encuentren bien Entonces eh, quiero, tal vez de esta forma pues Si usted ha escuchado el programa con buena frecuencia Pues quizás mmm, se habrá dado cuenta que no menciono Tal vez lo suficiente que soy una persona cristiana Una persona que tengo la, la certeza plena De que hay un Dios todopoderoso Pero también, así como hay un Dios todopoderoso También hay un enemigo que se levanta desde muy temprano todos los días con una decisión perseverante de ver cómo puede destruirnos, cómo puede atacarnos con todas las fuerzas que tenga. No se puede solo creer que existe Dios sin creer también que hay un enemigo que quiere procurar hacer lo malo en nuestras vidas. De hecho, eh, algo interesante que nos dice la Biblia eh, es que el enemigo tiene tres... Eh, Objetivos particulares en su agenda Que es robar, matar y destruir Así que si usted ve que cualquiera de los ataques Que usted puede tener en su vida cotidiana Aplica cualquiera de estas tres áreas Puede saber que eso no proviene de Dios Sino que proviene de un enemigo Que está decidido a atacarle Para robarle, para matarle y para destruirle Y, y, y estoy empezando con una connotación Quizás un poco... Un poco dura, un poco fuerte Un poco álgida Cuando estamos hablando de, de que hay Dios Y que, y que lo, lo quiere hacer Algo que motive y que, y que sea algo para iniciar bien un próximo año ¿Y por qué arranca con que hay un enemigo Que quiere robar, matar y destruir? Porque cuando nosotros Nos damos cuenta que estamos Librando una batalla por nuestras Finanzas Nos vamos a dar cuenta que una batalla va a tener Dos entes que están uno contra el otro uno que procura una cosa y el otro que procura lo contrario. Entonces está bien que nosotros podamos creer que los planes de Dios son para bien y jamás para mal. Pero hay, una, hay un enemigo que le interesa que nosotros podamos caer bajo cualquiera de, de, de las oportunidades que él tenga para hacerlo. Entonces yo quiero tal vez iniciar esta, esta participación o esto que quiero compartirle teniendo claro que tenemos un enemigo. Y el enemigo desea destruir la familia, o sea, la base de la sociedad. Eh, uno a veces piensa en guerras, piensa un ejército enorme peleando con otro ejército enorme, pero raras veces nosotros nos ponemos a pensar en que lo que busca son hacer de una forma muy táctica, muy minuciosa, muy específica, el poder destruir a la familia. Ahora, si ese es lo que desea y ese es el objetivo, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y cómo lo va a hacer? Si eso es lo que quiere hacer, ¿cómo, o sea, si usted fuera un enemigo, ¿cómo haría para destruir a una familia? Y es algo que me puse a pensar, ¿cómo sería eso posible? Y quiero decirle algo, ya luego de estar enseñando finanzas personales por más de 15 años, por menos 15 años en, en medios de comunicación, le puedo decir que la principal artillería que el enemigo va a utilizar contra la familia es a través del dinero. Es a través de ir contra nuestras finanzas personales. Es lograr destruir cómo tenemos nosotros un buen uso de los recursos. Porque si le si, si logra destruir las finanzas, y ya voy a ahondar un poco en este tema, va a poder ocasionar un daño enorme. Es más, le digo, el dinero, el dinero per se no es un tema secundario. El tema de, por ejemplo, si usted busca en la Biblia el, eh, temas relacionados con el dinero, es el segundo tema más mencionado en toda la Biblia. Solo el amor. Le gana al dinero. Fuera del amor, el dinero es el segundo tema más importante o por lo menos dicho de más frecuente en el en el en cuando usted lee la Biblia. Es decir, que si nosotros nos, nos limitamos a lo que son los números, per se, usted se va a dar cuenta de que las finanzas tienen una importancia muy grande. Es decir, pueden ser el origen de muchos problemas. De hecho, nosotros lo podemos leer en, en un pasaje bíblico donde dice de una forma muy clara que el origen de los problemas o la raíz de todos los males, de hecho, de una forma más específica, es el amor al dinero. Es decir, muchas de las cosas malvadas que nosotros no podemos imaginar, no podemos eh, dimensionar, ¿cómo puede ser posible que haya tráfico humano, eh, donde puedan existir maldades perversas, donde puedan haber cosas que, que uno dice y esta gente es desalmada y realmente muchas veces, eh, si bien es cierto, hay, una, una malva, eh, hay maldad, hay perversidad y muchas otras cosas, pero el motivante de la mayoría de ellas es el dinero. Es que yo quiero tener dinero, quiero tener más, quiero esto, quiero lo otro y demás. Es decir, que nosotros vemos la maldad nada más, pero la raíz, lo que provoca esa maldad, muchas veces, por no decir la enorme mayoría, o como lo expresa claramente la Biblia, es el amor al dinero. Cuando nosotros comenzamos a valorar más el dinero que cualquier otra cosa, Incluso el ser humano es capaz de hacer cosas que son tremendas, que son terribles, que son inimaginables Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, por eso a veces cuando, eh, como le digo, por eso le digo este, este, este espacio va a ser un poco más personal y quizás un poco más íntimo Es que nosotros pensamos que ah, leer la Biblia es bueno, sí, sí, yo creo que deberíamos leerla Sí, la iglesia dicen que es buena también, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay verdades que son tremendamente impactantes en nuestra vida y particularmente para lo que el espacio de trascendencia financiera está hecho para el tema del uso del dinero. Por eso tenemos que tener cuidado si nosotros comenzamos a amar el dinero, porque entonces comenzamos a permitir que se florezcan eh, ciertas cosas que nosotros no pensaríamos que jamás en la vida hubiéramos pensado jamás hacerlo. Pero algo lo provocó y buena parte de ellos es el amor al dinero. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esto claro, de que el dinero va a ser un área de ataque que el enemigo puede utilizar, realmente pongámonos a pensar qué logra el enemigo si logra desordenar nuestras finanzas, si logra eh, con hacer que nosotros... Utilicemos de forma inadecuada los recursos, qué efectos podría ocasionar en nuestras vidas. Y ante eso, quiero mencionarle algunas de las de llamemos de los resultados que logra el enemigo si desordena nuestros recursos. Aquí va el primero. Logra tener una repercusión negativa y directa en la familia. Oigan bien logra tener una repercusión negativa y directa en la familia. Ahora bien, dice usted, eso está lógico. Obviamente, si las finanzas están mal, la familia va a estar mal y va a tener problemas y entonces va a pasar cosas que no, nadie quiere. Sí, y lo vamos a ver. Hay dos escenarios. Vamos a ver el que no es tan obvio. El primer escenario es que esa, esa repercusión negativa y directa sobre la familia... También va a existir cuando tenemos abundancia, cuando las cosas están saliendo bien financieramente, cuando hay una cantidad de recursos importantes y uno dice Dios está conmigo y todas felicidad. Y yo no estoy diciendo que la abundancia sea mala. Solo quiero que usted se ubique en el contexto de que el enemigo desea desordenar las finanzas, teniendo una repercusión directa y negativa en la familia, incluso cuando hay abundancia. Una de ellas es que cuando nosotros nos va demasiado bien las cosas Podemos vernos tentados a olvidarnos de Dios Al sentirnos que somos autosuficientes Soy muy muy listo, todo me sale muy bien La cosa está fantástica, puedo hacer lo que quiera No importa qué suceda en el mundo eh, Yo tengo garantizados mis recursos por N cantidad de tiempo Se da cuenta montón de sentimientos ególatras de, en los cuales nosotros nos creemos que somos, como lo diría alguien, somos el, la última soda en el desierto. Cuando realmente comenzamos ahí a olvidarnos de Dios y recordarnos también de que cuando las cosas estuvieron complicadas, ahí estuvo Dios cuidándonos, ahí estuvo Dios dándonos oportunidades, ahí estuvo incluso ni siquiera lo eleve tan alto como hacia Dios. Ahí estuvieron personas que lo estuvieron apoyando para poder Usted llegar a ese momento y a ese espacio, pero cuando hay un exceso, y una abundancia, incluso el rey David lo decía, no me des tanto como para que me olvide de ti. Es muy humano el creer que cuando las cosas están demasiado bien, es gracias a nosotros y nosotros nos sentimos como que somos lo mejor del universo y nos olvidamos de Dios. También, ojo, cuando hay abundancia, hay, una, hay un cuidado más que nosotros tenemos que tener. Y comenzamos a nos convencer también que compramos dos casas, tres en la playa, compramos cinco vehículos, compramos apartamentos en todos lados, comenzamos a tener tanto de todo que nos comenzamos a llenar de compromisos para poder mantener esa abundancia. Comenzamos a tenernos que dividir y entonces tengo que ir a revisar la propiedad que tengo en tal lugar y tengo que ver el negocio en tal otro. Y entonces comenzamos a hacer tanto para poder mantener esa abundancia que Dios nos o que, nos, que Dios nos ha permitido a nosotros generar. ¿Y sabe cuál es el problema? Entonces tiene tanto trabajo que se queda 10, 12 horas todos los días trabajando, se queda 10, 12 horas del día durante varias semanas viajando por temas de negocios y cuando usted siente ya no pasa tiempo con la familia. Ya no pasa tiempo con la familia. Usted está trabajando desde temprano al día hasta altas horas de la noche para poder pagar el colegio, los viajes, los autos, eh, la ropa, todo lo que su familia eh, pueda querer Pero resulta que ah, estamos pagando un precio con eso Y ese precio muchas veces es la oportunidad de nosotros poder compartir con nuestra familia Entonces tiene una repercusión negativa Se da cuenta que también los ataques del enemigo pueden ir disfrazados de abundancia De podernos llenar de negocios, de podernos llenar de recursos y que permitan que ya entonces ya no hay relación con mi cónyuge, ya no hablamos, ya no, no, no ya de repente veo a mi hija y digo, bueno, ya cómo creció, La recuerdo una bebé, una niña y ahora es una jovencita, pero realmente no pasamos tiempo, ¿por qué? Porque estuvimos enfrascados en la abundancia, en el, en el estar en el constante crecimiento o cuidado de todos los recursos que han eh, de alguna forma abondado Y eso es donde tenemos que tener cuidado Es decir, todos estos recursos, todas estas empresas Todos estos bienes ¿Me están separando de Dios? ¿Me están separando de mi familia? Porque si nos están separando de Dios y si nos están separando de la familia Es un precio demasiado caro a pagar Es algo que no vale la pena y eso, como le decía, puede ser una forma muy sutil de que el enemigo pueda tener una repercusión negativa y directa en su familia a través de la abundancia financiera. No sé si alguna vez usted se había puesto a pensar si sí, es que yo voy a estar en una relación con Dios magnífica y voy a ser el mejor papá, el mejor esposo cuando tenga X cantidad depositada en el banco y no me tenga que preocupar jamás de dinero. ¿Será que va a suceder eso? O van a aumentar nuestras preocupaciones, o van a aumentar nuestra ansiedad, o va a limitar el tiempo con el cual vamos a compartir con nuestra esposa, nuestros hijos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros pensamos otra vez que usted piensa en el enemigo, piensa que va a pelear una lucha de frente y va a ser, no, él es más inteligente de lo que nosotros muchas veces le damos mérito. Él piensa y todos los días tiene la incansable misión de ver cómo roba, mata y destruye. Pero no le va a ir normalmente de frente. Va a ir de unas formas muy perspicaces que a veces no nos vamos a dar cuenta. A veces nos damos cuenta cuando nuestras hijas, nuestros hijos ya no quieren estar con nosotros. Porque ven en, en sus padres, ven unos completos eh, extraños. No los conocen. O cuando ya viene la solicitud de divorcio, porque pues ya no hay relación, pues, o sea, habrá cualquier cosa menos relación. Y ando viajando tanto tiempo fuera que ya no estoy en casa y entonces vienen otras tentaciones de tener eh, relaciones extramatrimoniales. Extra y si se, se da cuenta que eso no sucede de la noche a la mañana, comienza de poco en poco, no se da ni siquiera cuenta. Entonces hay que tener cuidado cuando hay abundancia. Porque la siguiente es lo opuesto y esa es de alguna forma un poco más obvia. Es cuando hay escasez, cuando nosotros no tenemos la abundancia de recursos, cuando estamos muy limitados de recursos. Ahí lo que sucede cuando nosotros tenemos esa limitación o tenemos recursos muy bajos, pueden pasar dos cosas. La primera es que nosotros podemos abrirle la puerta al pecado. Y usted va a decir, bueno, ¿me está predicando o me está hablando de finanzas o qué está haciendo? Por eso le anticipé al inicio que esta era una conversación muy personal. Pero creo que es muy importante que usted sepa que también estos factores están dando más allá de cómo lleva su control de gastos, cómo, cómo lleva su presupuesto, el ahorrar, el invertir, porque hay una lucha por su familia. Hay una lucha y esa lucha va a ir en buena medida a través de la gestión de nuestros recursos. ¿Por qué le digo que usted le abre una puerta al pecado? Usted le abre una puerta al pecado cuando usted tiene pocos recursos porque le puede entrarle por ahí, oiga bien, a ver si de casualidad a usted le suena cualquiera de las cosas que le voy a mencionar. A mí me sucede, vamos a ver si a usted también, de que de repente usted permite que le entre la envidia. ¡Hala, qué lindo el carro que tiene! Él o ella, ¿verdad? Qué lindo el carno. Y él ni siquiera trabaja la mitad del tiempo que yo trabajo. Él porque tuvo suerte. Él porque ha, ah, porque veo, porque sé. Y cómo la vida es injusta. Y cómo debe. Ir. Y comenzamos a permitir, porque obviamente si nosotros tenemos envidia es un pecado. Comenzamos a envidiar. A envidiar es querer tener lo que otro tiene. Y comenzamos nosotros a justificar la envidia. ¿Qué tal esta? El robo, inclusive. Usted está en una empresa y en esta empresa eh, ni les ha costado nada lo que han hecho. Me voy a llevar estas hojas, me voy a llevar estos folders. Total, para lo que me pagan, eh, lo mínimo que podría hacer Y total, ya está hasta presupuestado. presupuesta. O comenzamos a permitir una serie de narrativas en las cuales ya hasta robar no es tan malo como debería ser. Y comenzamos a decir, ah, pues bueno, yo pongo más gasolina de la que dicen, cambio en la factura, digo... Comenzamos a ver cómo por necesidad o por limitación de recursos comenzamos a tener envidia, robo. ¿Qué tal está? Egoísmo. Ya no doy lo que me cuesta si apenas tengo. ¿Cómo van cómo encima que yo vaya a dar algo? Comenzamos a ser egoístas. Por eso el tema trascendencia financiera desde su nombre es que usted va a expandirse más allá de usted. Y por eso constantemente tuvimos los programas de inspiración TF, en el cual animarle a dar, animarle a la generosidad, animarle a ayudar a una mano amiga, como lo repetimos todos los programas. ¿Por qué? Porque es la forma de combatir muchas veces cuando hay escasez. Es decir, ¿cómo voy a dar si apenas tengo? Todos tenemos algo que dar, todos. En Guatemala se compran tres tortillas con un quetzal que es equivalente a 12, 15 centavos de dólar. Este Eso no le sirve nada a nadie. Pregúntele al que no ha comido el día de hoy si tres tortillas le hacen la diferencia, sí o no. Por supuesto que hacen la diferencia. Y esa es una forma en la cual nosotros comenzamos a darnos cuenta que como estamos comenzando a ser egoístas, cuando no pensamos en nadie más, comenzamos a pensar únicamente en nosotros mismos. Otro elemento cuando hay escasez es que comenzamos a generar deuda. Comenzamos a generar deuda y la deuda es la forma más, ¿qué le podría decir? Menos visible y menos condenada, pero es la forma de esclavitud moderna. Es decir, nosotros comenzamos a ser esclavos de nuestros acreedores, como lo dice Proverbios 22, 7. Los ricos son los amos de los pobres. Oiga bien esta. Y los deudores son esclavos de sus acreedores. Usted puede decir, sí, pero no funciona así. Ja, no. Si usted tiene la deuda de su casa y que estoy diciendo que, no estoy diciendo que es una mala, que sea algo malo hacerlo. Simplemente le estoy diciendo que es una forma de poder adquirir un bien, pero es una deuda. Usted tiene que pagarlo, pues. Deje de pagar tres meses el, la cuota de su hipoteca y ¿qué pasa? Ah, pues algunos son más flexibles. Deje de pagarlo seis meses y dígame qué pasa. Se va a dar cuenta de quién es el verdadero dueño de ese bien. Ese bien va a ser suyo hasta que usted lo pague completamente. Mientras tanto, es la institución financiera la dueña de ese bien por el cual usted debe de pagarlo durante las cuotas que usted haya dicho que va a pagar. 10 años, 15 años, 20, 25. Eso significa que una cantidad de dinero, de sus ingresos, es usted la tiene comprometida durante todo ese tiempo, 10, 15, 20, 25 años, a una institución. Es una, usted no tiene opción. No le están diciendo, mira, si podés, págame hoy. Pero si no podés, no te preocupes. Págamelo cuando vos podás. No funciona así. Realmente nosotros comenzamos a, a tener una obligatoriedad. Recuérdese que cuando era la esclavitud, no era si querés me ayudas, si querés trabajas aquí, si querés me servís. No, sos un esclavo. Tenías que hacerlo sí o sí. Entonces tenemos nosotros que verlo también cuando nosotros estamos... Metiéndonos a deudas Yo no estoy diciendo que la deuda sea mala Que, no, es que no, no Tengo una hipoteca por una Casa, que usted no Utilice un préstamo para hacer crecer Su negocio, no, estoy tomando Aquel tipo de deudas que usted podría Evitar o que le van a hacer Una carga financiera tan Grande que se vuelve usted Como lo dice Proverbios 22 7 Se vuelve un esclavo de su acreedor Porque tiene la obligatoriedad De pagar Sí o sí. Así que eh, este, es la, este es el primer elemento en el cual le estoy compartiendo lo que creo que logra el enemigo si desordena nuestras finanzas, que es este primer punto, que logra tener una repercusión negativa y directa en nuestra familia. Al regresar de, de importantes mensajes para usted, voy a compartirle un par más que creo que son algunos de esos objetivos por el cual el enemigo creo que quiere desordenar sus finanzas. Pero luego de compartirle est estas, estas razones, también le voy, a le voy a compartir algunas formas en las que creo que nosotros podemos contrarrestar cada uno de esos ataques. Pero mientras eso sucede, le animo a que usted pueda escribir un WhatsApp al más 502-59-190542 y también puede compartir, puede estar en desacuerdo o puede aportar a esta temática que tenemos el día de hoy, que es nuestras finanzas es un campo de batalla. Regresamos en breve.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Quiero agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-19-0542. En esta oportunidad tengo la dicha de poder compartir con usted una temática que, como se dará cuenta, no es muy frecuente, que sea tan personal, tan íntima e incluso tocando temas Espirituales bíblicos, por, decirlo de, o por ponerle alguna, alguna forma de decirlo, relacionado con el tema de las finanzas y en esta oportunidad sobre lo que sobre el título el cual le, le he propuesto el día de hoy, nuestras finanzas es un campo de batalla. él le mencionaba que estoy convencido de que el enemigo está contra nosotros y buena parte para poder destruir a la familia. Las finanzas personales es un sin duda una de las principales áreas de ataque y que creo donde cree que tiene un mayor grado de eficiencia, donde puede tener mayor repercusión directa para poder hacer un impacto negativo sobre la familia. Le comentaba que básicamente tenemos que cuidar cuando hay abundancia, también cuando hay escasez, porque en cualquiera de esas dos áreas nosotros podemos permitir que nuestra familia esté bajo riesgo a causa de los ataques en las finanzas del enemigo. Otra de... El segundo tema que quiero compartirles relacionado a lo que el enemigo logra cuando ataca y desordena nuestras finanzas, oiga, es esta, la número dos, limita nuestra capacidad y disposición a la generosidad. Oiga bien esto. Si Él logra desordenar sus finanzas y mis finanzas, va a limitar nuestra capacidad y disposición para la generosidad. Recuérdese que no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Si nosotros no tenemos, no podemos dar. Y, si, y, y Dios podría darlo todo y no necesitar del ser humano. Decir, hay tal necesidad, perfecto, ya hay hambre en África, pum, todos tienen comida. Eh, hay tal necesidad de tal lugar, aquí está y como que fuera una varita mágica pero Dios le gusta usar al ser humano Dios quiere usarnos a nosotros para nosotros poder atacar esos problemas esas injusticias eso que no debería suceder en el mundo le gusta usarnos a nosotros, a los humanos y cuando el enemigo logra tener nuestras manos atadas por temas de dinero ¿qué cree que logra? que no se acabe el hambre que nos acabará la injusticia y todas esas cosas que nos molestan, pero que gracias a que nos tiene amarrados con nuestros recursos, ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que dejamos de cumplir aquel propósito, aquella misión que Dios nos ha dado. Entonces, el enemigo le interesa que nosotros no tengamos, le interesa que estemos limitados, le interesa que nosotros pensemos que no podamos, porque entonces no damos a aquel que necesita. Entonces no nos extendemos como lo mencionamos constantemente hacia una mano amiga. Ya no nos preocupamos por el prójimo si nosotros estamos súper preocupados por nosotros mismos. Entonces si nosotros estamos entretenidos en nuestros propios problemas financieros, pues no nos va a alcanzar la vista para poder ver a la otra persona que también necesita ayuda. Entonces el ataque es serio vea lo que dice 2 Corintios 9.8. Dice de la siguiente forma. La voluntad, oiga bien, este es quizás de uno de, 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 mis, de, de mis versículos favoritos, porque estoy convencido que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos abundancia, pero con propósito. Oiga lo que dice 2 Corintios 9, 8. Dice, y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario. Y abunden ustedes toda buena obra. Me encanta ese versículo. Porque yo estoy convencido de que Dios, como lo dice él, y Dios es poderoso como para, para que abunden ustedes toda gracia. Que abunde, que haya abundancia, que haya más que suficiente. Es abundar para que siempre oiga bien. Pero ahí está la palabra clave. Pues yo creo que soy un, una persona que siempre me ha gustado la abogacía y creo que en algún momento pensé ser en abogado porque me gusta cómo se utilizan las palabras, dice, ¿para qué? O sea, es decir, qué bueno que, eh, que Dios Todopoderoso quiere que abunden todo, eh, que ustedes abunden en toda gracia, pero ¿para qué? Para que siempre, siempre, no es algunas veces, no es quizás, no sería bueno, para que siempre y en toda circunstancia, en la abundancia, en la escasez, tengan todo lo necesario. Y abunden ustedes en toda buena obra Es decir, el objetivo principal de la abundancia No es que usted tenga más, 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 más y más Solo porque sí No me voy a cortar antes Solo porque sí es la parte final No es solo porque si yo tengo 100 mil y ahora tengo un millón Y ahora tengo un millón, ahora tengo 10 millones, ahora tengo 100 millones no El objetivo no es aumentar el número de ceros en su cuenta Perdone que se lo diga de esa forma, pero si solo es aumentar los números de cero en su cuenta, es un objetivo muy pobre, a pesar de que tenga muchos recursos. La idea de nosotros poder tener abundancia es para poder nosotros contribuir en toda buena obra. Por supuesto que usted va a poder tener una vida más cómoda, por supuesto que va a tener un mejor vehículo, por supuesto va a poder darse un viaje a un lugar que le guste y le agrade. Pero en la medida que usted también tenga para poder dar al prójimo, para poder ayudar a toda causa. Y ¿sabe qué es lo bueno? Todos tenemos causas que nos gustan. Eh, no, corrección. Todos tenemos causas que creemos que vale la pena hacer algo, porque no es que nos guste. Si usted, usted no le va a gustar la pobreza, usted no le va a gustar el maltrato eh, eh, infantil, usted no le va a gustar el trato, las, de, de, el tráfico de personas, no le va a gustar muchas cosas desagradables, pero usted puede hacer algo al respecto. Y si usted tiene la bendición de poder tener abundancia, usted tiene también para poder contribuir, para poder bajar el efecto de eso. Poder, poder disminuir, poner su grano de arena para que eso ya no sea tan fuerte como cuando usted pudo aportar algo. Recuerdo una historia, le voy a decir una historia bastante rápida, una historia en la cual eh, un país, no recuerdo cuál, pero fue en la Segunda Guerra Mundial, eh, les están obligando a, a hacer las balas que llevaban los... Eh, los eh, aviones que tenían que dispararle a otros aviones, o sea, llamemos para hacer el conflicto bélico entre aviones y las personas que estaban siendo obligadas los prisioneros, trataron en la medida de lo que podían de poder hacer algunas balas falsas, entre comillas, no les ponían pólvora, sino ponían cualquier otra cosa que no fuera pólvora y sabían que era muy poco lo que podían hacer porque obviamente tenían un control muy estricto y casi no podían movilizarse sin que los estuvieran vigilando y controlando y resulta que, pues bueno, algunas se pudieron ir y dijeron, bueno, no hicimos mucho, no hicimos mayor cosa y en una de esas, pues obviamente está un ataque aéreo y uno de estos enemigos de, de, un, de, de una, un avión dispara hacia el otro avión y bueno, el otro avión dice, bueno, ya me dieron y comienza una serie de, de, de tiros. Y el avión no cae, bueno, tienen el chance de, de todavía de, de escaparse de esa batalla, llegar a su, a su lugar de donde le estaban esperando en el cuartel, y resulta que revisan el avión y se dan cuenta que habían algunas balas que no llevaban pólvora. O sea, que ese avión, si hubieran llevado pólvora, seguramente ese avión hubiera caído. Pero gracias a estas personas que pensaron en su momento que tal vez no estaban haciendo nada que era insignificante, Resultaron ser la salvación para ese avión en particular y saber para cuántos más. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hacen si nuestros recursos sean limitados o tenemos la bendición de tenerlos en abundancia, que nosotros en buena medida se nos ha confiado para poder compartir con otras personas. Recuérdense lo que mencionamos siempre en el programa: aprender, practicar y compartir. Entonces, si nosotros podemos compartir enhorabuena, vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios, como nos lo expresa 2 Corintios 9.8. Pero ¿cuál es la función del enemigo? Es que eso no suceda, que eso no suceda jamás. Y la forma en la que va a utilizar, o, bueno, o la forma en la principal que va a utilizar, va a ser cuando logra tener nuestras finanzas apretadas, donde va a tener la oportunidad de que nosotros nunca tengamos para dar. ¿Y usted por qué no va? Ah, no tengo. Es que fíjese que yo no puedo. Es que, es que, es que, es que. Yo creo que ahí es donde si llevara un, un score de anotaciones, estarían anotando uno más que no contribuye. Uno más que no contribuye para la justicia. Uno más que no contribuye para el hambre. Uno más que no contribuye contra el tráfico de seres humanos. Uno que no contribuye. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que decir, la misión no solo es que yo tenga por tener sino que hay recursos que yo debo de generar para que esos recursos puedan llegar al, al lugar donde más se necesitan, donde tiene un bien mayor. Eh, déjeme contarle una breve historia antes de entrar al tercer elemento en el cual le estoy compartiendo, porque creo que si el enemigo desordena nuestras finanzas logra eh, tener una repercusión negativa en nuestra familia. Eh, en cierta ocasión, eh, Fuimos a, a Mana de Vida. Si usted ha leído mi libro más rápido, más lejos en su finanzas seguro ya lo, ya lo sabe o lo he mencionado algunas, algunas veces aquí en el programa. Eh, mi esposa trabajaba para una multinacional, yo tenía siempre la empresa corredora de seguros y de alguna forma teníamos un flujo de ingresos bueno. Eh, apoyamos Mana de Vida con algún recurso mensual cada pues un recurso mensual todos eh, con bastante frecuencia dejémoslo así y en una de esas decidimos que no íbamos a mandar más ese recurso sino que íbamos a llegar a dejarlo que hay una gran diferencia entre solo mandar un cheque a que usted sea persona para llevar eh, un recurso y tenemos una, una cantidad específica la cual en esa en ese fin específico llevamos eh, útiles para para la asociación humana de vida y llegamos con mi esposa y miren, nos la pasamos fenomenal. La pasamos increíble con, con, con los chicos, viendo cómo estaban de felices de ver que habíamos llegado, que les teníamos una atención de una refacción, a los útiles que iban, no me recuerdo si en marzo o en abril, y nunca los tenían todos los útiles, y ahora iban a tener todos los útiles de un año. Eh, bueno, por supuesto, no lo hicimos solo nosotros, hubieron varios amigos que se nos, nos unieron con nosotros para, para esto. Y sabe pasamos un tiempo tan especial pero tan especial que cuando ya nos pues ingresamos al auto para regresarnos a casa y me dice mi esposa y no se me olvidan nunca esas palabras y ella dijo algo que fue bien para mí bien importante y decía ahora sé por qué trabajo y no se me olvidó jamás. Porque cuando uno trabaja así, darle más cosas a nuestras hijas, cambiarle la, la ropa, poderles pagar el colegio, y solo nosotros, 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 nosotros. Pero cuando nos exponemos a la necesidad, exponer, no solo dar, exponerse, nos damos cuenta que es muy egoísta solo pensar que los recursos van a ser solo para nosotros, sino que nosotros tenemos una función activa en poder hacer un poco mejor la vida de otras personas. Entonces cuando esa, esa venda Sigue puesta sobre nuestros ojos El enemigo está risa y risa Porque sabe que menos oposición está teniendo Pero bueno, vamos a la, al tercer elemento Por el cual eh, creo que el enemigo Está interesado en desordenar nuestras finanzas Y esta es, yo creo que uno de, las, de los principales eh, Elementos con el que vivimos De forma cotidiana hoy día Lo que él desea es que estemos constantemente insatisfechos Nunca nada es suficiente Nunca No importa si tengo el iPhone no Voy a decir cualquier número Porque no importa cuando vaya el programa El 5, el 20, el 30, el 40 Yo quiero el nuevo Este ya no sirve porque es muy lento Porque es muy azul, porque es muy negro Porque es muy chiquito, porque es muy grande Porque no se dobla, porque si se, se dobla, por lo que sea Siempre nosotros queremos más el ser humano, por naturaleza, no está contento. Es decir, nosotros tenemos que aprender a estar contentos. Es más, si usted ve a un niño, un bebé, ni siquiera un niño, ve a un bebé, usted tiene algo y hay alguien que tiene otra cosa, él está insatisfecho por la otra cosa que tiene el otro. Es decir, siempre va a querer algo más. Estaba muy contento con el juguete que tenía. Pero si hay otro que tiene alguien más Él quiere el otro Y esto sigue de niños Esto sigue de adolescentes Y esto sigue de adultos El ser humano siempre va a estar insatisfecho No va a estar contento Es más, usted puede decir Usted lo dice porque usted está bien ah, usted Porque ahorita de plano usted, usted no tiene problemas financieros Y entonces por eso para usted es muy fácil decir que Lo que usted está diciendo es más, ¿sabe qué me puse a pensar hace poco? No importa, voy a poner, voy a poner un ejemplo, un ejemplo claro. Suponga usted que usted tiene una, llamemos un cuarto pequeño, donde tiene un, apenas un bombillo, en el mismo cuarto, ahí mismo está su, su habitación, un espacio separado, donde tiene, tiene su cocina, su comedor chiquito, y usted piensa, yo no tengo nada. Ahí tiene su microondas lo más para recalentar algo, eh, su camita, que ahí está algo viejita. Por cierto, no me estoy refiriendo a Nueva York, ¿verdad? Porque ahí tiene que tener un montón de plata y al final va a tener un espacio más o menos similar al que le estoy mencionando. Pero ¿sabe qué es lo interesante? A pesar de que usted puede pensar que es muy poco. Le puedo decir algo, los reyes de antaño, estoy hablando los faraones, le estoy hablando, eh, yo qué sé. Napoleón Bonaparte, no sé, le estoy hablando a cualquiera de todas las personas, nosotros pensamos que eran realeza, faraones, reyes y demás, ni uno de todos ellos tiene los lujos que hoy tiene prácticamente cualquier persona de clase media, pónganse a pensar en la luz la luz, ahí no había luz. ahí tus velas, a ver si... Sí, y que te las ponían en medio. Trate usted de leer con velas. Trate usted de movilizarse con velas. O sea, no es del todo cómodo. Qué bonito es tener una luz que le ilumina bien. Agua. Imagínese el agua que bebían en ese, en ese tiempo. por algo vivían tan poco tiempo, ¿verdad? En los sistemas de filtrado, los sistemas de... Para que usted tenga una buena agua. El poder abrir un grifo. O sea... Son cosas que realmente, usted sí si se da cuenta, eso no lo gozaban ni los faraones ni los reyes de antaño. Los años de vida, años de vida, hoy nosotros oímos 70, 80, 90, hasta conozco personas que están ya pasando los 100 años. En esos tiempos vivían 40, 50, 60 los que grandes, porque obviamente habían enfermedades que eran muy sencillas, pero se los acababan. Eh, una muela, hoy tenemos un dentista que nos ayuda y, y ahí vamos saliendo adelante Pero en ese tiempo que le dolía la muela tal vez se la quitaban todo y esa era la solución ¿verdad? Entonces si se da cuenta, pues hoy yo no estoy queriéndole decir que usted tiene que, que, que sentirse conformista Que no tenga que aspirar a más y no tenga que hacer más Pero vivimos mucho mejor de lo que vivieron los, la gente más pudiente apenas unos años atrás eso es algo que a veces nosotros no nos damos cuenta, que como, lo que pasa es que nosotros comparamos con el que tiene más, con el que tiene más facilidades, con el que tiene más cosas. Entonces nos mantenemos constantemente insatisfechos. Ojo, que no digo ni primos, ni amigos, ni colegas, con los que la televisión y las redes sociales le dicen. Pues de veras a veces cae, ya se me salió lo guatemalteco, perdón por el puchis. Pero a veces nosotros miramos, haz que está de viaje y que saca su selfie ahí con las pirámides de Egipto y, y nosotros pensamos que así viven siempre, ¿verdad? Y yo vi, puede ser que así lo sean, pero nosotros comenzamos nosotros a estar insatisfechos, decir, y yo ni siquiera puedo ir bien al interior del país. Aquí tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros permitimos la insatisfacción... Comenzamos a vivir deprimidos, enojados, decepcionados Y ahí es donde el enemigo dice, otro punto para mí Imagínense, y ustedes sí, pero lo genial es que uno lo tenga todo Si uno lo tuviera todo, o mucho al menos, uno no tendría el problema de la insatisfacción Quiero mencionarle algo que hasta recientemente lo, lo estaba analizando Y por favor, las personas teológicas, ténganme un poco de, de flexibilidad con lo que le voy a decir ahora Adán y Eva Los primeros dos seres humanos Que vivieron en este mundo ¿Cuánto tenía Adán y Eva? Lo tenían Todo, casi Bueno, perdón, no todo, casi todo Solo una cosa no podían hacer Una sola cosa no podían hacer Que era Comer del árbol del bien y del mal La fruta prohibida Era lo único, todo lo demás lo tenían todo Tenían a los animales a su servicio Tenían eh, todo estaba a su servicio. Lo tenían todo. Podríamos pensar que eran las personas más ricas que habitaron la porque no tenían una limitación de casi nada, excepto de una cosa. Eran las personas quizás más prósperas. ¿Y sabe qué? ¿Qué cree usted? Usted que ya sabe cómo estuvo la historia. Fueron y comieron de ese fruto. Del único. Una sola cosa tenían limitación. Y anhelaban esa cosa. Se dan cuenta de la insatisfacción del ser humano. Que a pesar de que podían disfrutar de cualquier cantidad de frutos, de cualquier cantidad de comidas, de cualquier cantidad de todo, lo que se les había limitado, que era una sola cosa, esa misma querían. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta nosotros que el tema del contentamiento es algo que debe ser aprendido y que solo es sostenible si nosotros confiamos y nos sujetamos a Dios. de lo contrario no se puede es antihumano. es decir va contra la naturaleza humana, vea lo que dice Filipenses 4, 11 al 12 me gusta, es uno de mis favoritos le estoy compartiendo mis versículos favoritos que creo que son los que más impacto tienen en las finanzas y nos pueden dar una orientación de cómo poder enfrentar esta batalla por nuestras finanzas, oiga bien lo que dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado. Tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Oiga bien esto. Y por eso es que quiero... Quiero hacerle énfasis y otra vez si usted no es una persona creyente, si usted eh, de casualidad está escuchando el programa en la radio, en el podcast y si yo lo que quería es que me enseñen a utilizar el dinero y cómo invertir y cómo gastar bien y el presupuesto y demás. Genial. tómelo como que le esté dando cualquier frase de cualquier libro que a usted le guste. Por favor, entienda la esencia de lo que quiero decir. Claro. Lo digo con mucho respeto porque como yo ya lo mencioné, soy una persona cristiana y creo absolutamente en que existe Dios y que existe un enemigo. Oiga bien, esta frase bíblica nos está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, esta es la parte que quiero hacer énfasis. Pues he aprendido a estar contento. <coughs> Perdón, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Oiga bien, no es... Yo siempre estoy contento Ya sea que tenga mucho, tenga poco No, 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 no He aprendido Es decir, lo normal es estar insatisfecho Lo anormal es ir contra lo normal Es decir, no vamos a estar satisfechos nunca Por lo tanto, tengo que aprender a estar contento Cualquiera que sea mi situación Oiga bien, continúa Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia Oiga esto, aquí otra vez el énfasis en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Oigan es que por eso es que quería hacer el énfasis. Por todo esto estoy enseñado. Es decir, usted no puede esperar, no puede esperar a que usted va a estar satisfecho porque sí. No, va, no es posible. Eso va a ser algo por lo cual usted va a tener que aprender algo de lo que usted, alguien le va a tener que enseñar, o para eso la Biblia, la iglesia, eh, este podcast o este programa de radio, o sea, lo que usted quiera, le vamos a tener que aprender. No es algo que va a ser intuitivo, vamos a tener lo que aprender, porque cuando usted lo aprende, cuando usted ya lo tiene como parte de sí, entonces ya usted puede decir, pues si tengo mucho, genial, y si tengo poco, Está bien, se puede vivir contento no importando qué yo quiero contarle algo eh, siempre he tenido eh, la, la pregunta que me hacen de cuál es el mejor consejo o sea, el, 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 el consejo principal para tener finanzas saludables, cuál sería uno solo y usualmente he contestado si usted gasta menos de lo que ingresa, se acabó no habría más programa de trascendencia financiera, no habría nada, porque no va a tener problemas financieros, porque no está viviendo acorde a sus posibilidades. Y sí, estoy convencido que es un, llamémoslo, es un consejo importante, pero ¿sabe qué? No es suficiente. Y ahora he cambiado mi, mi respuesta a ello. Y mi respuesta es el contentamiento: el contentamiento. Aprender a estar contento cualquiera que sea mi situación. Porque si usted aprende a estar contento cualquiera que sea su situación, entonces usted no necesita excederse, no necesita pedir prestado para presumir, no necesito eh, no necesita nada. Porque usted está contento, ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. Y cuando usted está con, con ese nivel de contentamiento, ahí, Ahí usted gasta menos de lo que ingresa, ahí usted puede ser generoso, ahí usted puede compartir, ahí usted puede ahorrar para los tiempos difíciles. Y mire, todo comienza a ordenarse cuando aprendemos esto, pero otra vez regresando y cerrando es el ataque del enemigo es que nosotros estemos constantemente insatisfechos, que usted nunca esté feliz con lo que tiene. Entonces, le repito estos tres elementos que he compartido hasta el momento con usted, que es si el enemigo desordena nuestras finanzas, logra, número uno, tener una repercusión negativa y directa en la familia. Número dos, limitar nuestra capacidad y disposición a la generosidad. Y finalmente, la número tres, es que estemos constantemente insatisfechos. Pero bueno. Eh, voy a hacer una pausa para que usted pueda enviarnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42 compartiéndome si tiene algún punto de vista diferente o comparte lo mismo. Deme una retroalimentación de lo que, del, del tema que estamos conversando el día de hoy, que nuestras finanzas es un campo de batalla mientras usted lo hace.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Quiero agradecer cada uno de los mensajes. Estoy muy claro que estamos, por lo menos si usted lo está escuchando en vivo. Eh, casi nunca damos fechas de cuándo hacemos nada, pero en esta ocasión particular es el último miércoles del 2023. Y si usted lo está escuchando en podcast, Puedo asegurarle, o por lo menos usted también me puede retroalimentar si cree que esta es una temática que vale la pena Por lo menos tener esta conversación y este análisis, no importando la fecha en la que uno lo esté escuchando Que eso ha sido algo que como proyecto de trascendencia financiera siempre, siempre lo tenemos en mente Algo que pueda ser útil a través del tiempo en este en, en una frase norteamericana que se le llama Evergreen que es que sea siempre verde desde que siempre pueda tener una utilidad eh, si usted se recuerda en programas de trascendencia financiera tuvimos un libro no recuerdo la la fecha de este libro en el libro de trascendencia financiera fue el primero que leímos o mejor no leímos el primero que extrajimos aprendizajes y fue escrito en 1800 no me recuerdo qué fecha y usted dice eh, y los principios siguen siendo vigentes a través del tiempo. Eso es lo que de alguna forma intencionalmente queremos hacer. Que no importa cuando usted escuche este programa, pueda serle de ayuda y de bendición. A ver, estamos conversando de que nuestras finanzas es un campo de batalla. No, la importancia y que no solo es un tema de usar o no usar bien el dinero, sino que hay, pues, eh, sí, como, así como hay un Dios, hay un enemigo que le interesa destruir, robar, matar y destruir su familia. Y buena parte de los ataques están direccionados contra las finanzas, para lo cual, pues, el enemigo quiere desordenarlas, eh, principalmente para lograr tres objetivos, que fue lo que hemos visto hasta este momento. Sin embargo, pues ya vimos la oposición que vamos a tener. Ahora la pregunta es cómo nosotros podemos contrarrestarlo. Y, y buena parte de esto le voy a dar algunos consejos que creo que pueden ser útiles. Particularmente quisiera darle cinco. Cinco consejos que creo que pueden ayudarnos a que ese campo de batalla tengamos las de ganar. Nosotros podamos salir victoriosos. Yo creo si bien nosotros tenemos una parte eh, tangible por decirlo una forma de, de poder tener finanzas saludables de tener de gastar menos de lo que ingresamos de poder ahorrar, de poder invertir de todo lo que, todas las buenas prácticas relacionadas con dinero, también hay ciertas cosas que son un poco más profundas o como le digo que pueden entrar en un campo llamémosle más de, de tema espiritual en el cual nos pueden ayudar a a gestionar mejor los recursos. Insisto, si usted es una persona no creyente, le animo a que lo pruebe igual. Y si usted ve que eso le funciona, pues bueno, ya ahondará en esta temática. Y si usted es una persona que es creyente, pues bueno, que vea estos ángulos a veces un poco diferentes, pero relacionados con la economía familiar o el uso de los recursos. A ver, vamos con el primero. El primer, o primer sugerencia, el primer consejo, para poder tener las mayores posibilidades de ganar en esta batalla por nuestras finanzas, es bien simple. Reconocer que Dios es el dueño de todo y yo soy un administrador. Y ojo, porque esto es algo que si usted lo comenta, pues con una persona que tiene recursos significativos, no le gusta. No le gusta. Esta casa es mía. Este negocio es mío. Este lugar es mío y de nadie más. Y, y, el, y el sentido de propiedad está muy arraigado. Y yo no estoy en contra de la propiedad privada. Soy firme creyente de la propiedad privada y de, y, y de respetar los derechos de, 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 del mismo. No me, no me va a pensar de que yo estoy en contra de ello. Pero muchas veces nosotros, ese sentido de propiedad nos nubla de poder ganar esa batalla por nuestras finanzas de manera que sea integral. Es que recuerde aquí no es el asunto de tener más, más ceros después de un uno. Aquí la idea es que nosotros podamos tener recursos, recuérdense, para abundar en toda gracia, para poder compartir. Ahora bien, cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todo, Dios es un administrador, va a dar una paz como usted no se imagina. De hecho, vea lo que dice Salmo 24.1. Salmo 24.1 nos dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo. Él lo está diciendo, no le está contando ni pidiéndole permiso. Paréntesis. Él no está tras sus 10, sus 100, sus mil pesos para que usted lo dé a alguien. Él no los necesita. Cuando nosotros ejercemos todo lo que yo le estoy comentando ahorita la generosidad y demás, el beneficiado somos nosotros. O sea, nosotros no estamos beneficiando a Dios con eso. Lo, lo que llamamos toda la intención de Dios es nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu. Él no le interesa el dinero. ¿Por qué si él es dueño de todo? Él lo creó todo. O sea, ¿para qué le va a interesar algo de lo cual él ya es dueño? Entonces, a veces nosotros lo que tenemos es ese, ese sentido de propiedad que nos, que nos nubla. ¿Por qué le digo que esto es bueno? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En cierta oportunidad estaba hablando con una empresa regional en la cual tenía una operación que le estaba fallando,
1: voy a decir
0: un país cualquiera, el país X, pero no quiero decir ningún país para no ofender. En ese país no estaba funcionando y estaba generando pérdidas, pérdidas, pérdidas y pérdidas. Y entonces, obviamente, la pregunta es ¿y por qué? no lo cierran, si, si, si tira pérdida y arroja pérdida y arroja pérdida, ¿por qué no lo cierran? Y esta persona me mencionó y dice, no, porque esa fue la primera tienda y ese lugar es el que nos mantiene regional. Era un montón de respuestas de dueño, porque, pues porque no había ninguna razón lógica de que ahí viniera una materia prima de que esa economía en... Inest... No, nada, era todo un tema emocional. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos el título de dueños, que comenzamos a tomar decisiones no como administradores. Si a mí me hubiesen contratado esta empresa, que yo no tengo el apego emocional de la propiedad, y me dicen, ¿qué haces con esa sucursal de ese país? ¿Qué creen ustedes que yo haría? La cierro. La cierro. Y no me duele y no me pesa. ¿Por qué? Porque yo no tengo el apego emocional de un dueño. Estoy tomando decisiones como un administrador y eso cambia totalmente la perspectiva. ¿Qué pasaría si usted en el momento, porque a veces nosotros somos muy condescendientes y yo debería tal vez mejor voy a comprar esto a crédito y lo voy a hacer, pero tomamos la propiedad de la toma de decisiones financieras. ¿Pero qué pasaría si usted se quita el sombrero de dueño y se pone un sombrero de administrador y se pregunta, ¿qué haría un administrador en este caso? Alguien que no le importa nada de mi familia, sino que va a ver el mejor uso de los recursos. ¿Qué haría? Sin duda no haría esto, haría esto otro. Nos da otra perspectiva totalmente diferente. Y eso es cuando nosotros comenzamos a pensar de que Dios es el dueño y todo. nosotros somos administradores y lo único que tenemos que hacer es ser buenos administradores Descansamos Quiero decirle que en cierta oportunidad Estaba en un hotel Y en este hotel se entraron a robar Los ladrones y se llevaron Cosas que tenía dentro del vehículo Y obviamente, y lo peor Es que yo fui a ese hotel Por un, una actividad organizada por el hotel <risa> O sea, tenían una pena Todavía mayor, ¿verdad? De lo que había sucedido Y todos estaban, pues, algunos de los que les pasó también Alejando y diciendo y en mi caso, pues me dijeron qué era lo que había fallado. Y le digo, bueno, falló esto, no está esto, no está qué, no está lo otro. Mira, él me dice, ¿y por qué no está alterado como están todos los demás? Porque yo no soy dueño de nada. yo soy dueño de todo. Y yo hice una buena gestión. Y si él cree que, que soy buen administrador, pues me lo va a reponer. Y espero que ojalá se pueda a través de ustedes. Y no le estoy diciendo que, sea un, un, una, que, que yo soy inalterable y súper relajado. No, está molesto. Pero me puse a pensar, Dios es el dueño de todo. ¿Yo hice una, una negligencia de esto? No. Entonces, si Dios cree de que hice las cosas bien, o por lo menos no fue negligencia de mi parte, él verá de reponérmelo. Y efectivamente se solucionó de una buena forma. Es como cuando usted está manejando un auto de una empresa y viene un X y, el, el, y le choca su vehículo, Usted, pues, simplemente llama a la, a la empresa, le dice, miren, pasó esto, eh, él me chocó, se está siendo responsable, o el seguro, digo, que lo va a solucionar y se acabó. Pero usted no está sufriendo, no está, porque usted sabe que usted, usted estaba haciendo las cosas bien y que al final de cuentas eso no era suyo, eso era la empresa. Entonces la empresa va a solventar algo en base a la negligencia un tercero. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa si ese vehículo es suyo? Hasta un rayoncito le duele en el alma. Y me quitaron parte de mi vida Comienza a tener paz Cuando usted se da cuenta Todo es de Dios Todo le pertenece a Él Todo lo que yo tengo y pueda hacer Es para Él y, si, y yo lo que tengo que hacer Es un buen administrador Para que si hago bien las cosas Me confíe más Y si Él me confía más Genial Y si no con lo que me da Voy a seguir siendo un buen administrador Y eso le da paz Olvídese de Dios No necesita nada suyo Simplemente usted va a tener Paz, a tener tranquilidad Vamos al número dos Número dos El consejo número dos es estar contento Con la abundancia y con la limitación ¿Se recuerda que lo que el enemigo Quiere es que estemos insatisfechos? Pues bueno, si nosotros queremos contrarrestarlo Tenemos que estar Contentos cuando tenemos Bastante y cuando tenemos No le digo poco, hasta muy poco Buenísimo, eso pues ya lo platicó hace rato Sí, pero me faltaba cómo, qué herramienta va a utilizar Usted para poder estar contento Oiga bien, una sola palabra Y si escuchó el episodio donde hablé sobre los tres valores familiares Este es uno de ellos Gratitud Gratitud Una persona genuinamente agradecida Nunca, nunca, nunca deja de estar contenta ¿Por qué? Porque está genuinamente agradecida Vea lo que dice Filipenses 4 al 6 en la versión TLA. Oiga lo que dice. No se preocupen por nada. Por nada. No por algunas cosas, por aquel, por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan. Oiga, esta es la parte genial. Y, el, y la primera palabra que sigue es la que quiero hacerle el énfasis de abogado. Y... Sean agradecidos No es o sean agradecidos O casi sean no. Y sean agradecidos Así Dios les dará su paz Esa paz que la gente de este mundo No alcanza a comprender Pero que protege el corazón Y el entendimiento De los que ya son de Cristo y Le he dicho que hoy le estoy dando Todos mis versículos favoritos Pero oiga bien qué rico Usted quisiera recibir eso en su corazón es Decir no se preocupe por nada Usted quisiera no estar preocupado por nada A mí me cuesta mucho Me preocupo por un montón de cosas eh, De trabajo, de las eh, Gracias a Dios tengo un, un lindo hogar Pero igual me preocupan cosas de mi esposa Me preocupan cosas de mis hijas Me preocupan cosas del trabajo Me preocupan cosas de la radio Me preocupan cosas de todo tipo de cosas ¿Qué es lo que deseo? Lo que dice Filipenses 4, 6 al 7 No te preocupes por nada Más bien, es decir En lugar de preocuparte Haz esto, ora y pídele a Dios todo lo que necesites Hasta ahí vamos bien, o sea, ahí, hasta ahí podemos cumplir así ah, Entonces oremos, vamos a decir y quiero Señor, quiero A, quiero B, quiero C, quiero D Quiero todo el listado que tenemos de deseos Pero oiga bien, y sean agradecidos ¿Por qué? Porque la gratitud no le da chance, no le da campo al, al, al estar insatisfecho, le da campo a la, al estar contento, no importa cuál sea nuestra situación, entonces nuestra receta está muy fácil, muy fácil de decir un poco más complejo del poderla poner en práctica es no preocuparnos, orar, pedirle a Dios y ser agradecido si hacemos eso, entonces es cuando Dios nos dice que nos va a dar de su paz esa paz que el mundo no entiende y que protege nuestro corazón y nuestro entendimiento imagínense qué receta más increíble entonces, el segundo elemento es estar contento en la abundancia y limitación a través de la gratitud, del agradecimiento. Vamos con el número tres. Este número tres, ser generoso con el prójimo. Generosidad, 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 generosidad. No tengo, sea generoso. Tengo mucho, sea generoso. Tengo más o menos, sea generoso. No importando cuánto tenga, sea generoso. Siempre va a haber alguien que definitivamente ja, le ha tocado mucho más duro que usted. Si usted no ha escuchado el programa de Inspiración TF donde tuvimos a los abuelitos heladeros, lo tiene que escuchar. Vaya al... A su plataforma de podcast favorita y busque Abuelitos Heladeros. Mire, ese programa a mí me, me hizo estragos. Eh, hay veces que le digo, he tenido mucha carga de trabajo, he trabajando largas horas, bastantes actividades. Obviamente, estoy metiendo un montón de cosas, entonces, obviamente, todas requieren tiempo. Y a veces el domingo decía, por lo menos levantarme un poquito tarde, un día a la semana y poder descansar. Y a veces no descansaba necesariamente todo el tiempo que quería. Es el único día que tenía para descansar y ni siquiera lo pude hacer, rápido viene la queja, ¿verdad? Cuando escuché lo de los abuelitos heladeros, y le voy a dar un breve anticipo si no lo ha oído, son personas que están llegando a los 60, 70, 80 años que desde que tenían 10 años estaban empujando una carreta de helados que pesa alrededor de 200 libras trabajando todos los días porque el día que no salían no comían. Todos los días de su vida hasta edad 80 años. que saber que es un día de descanso? Jamás. Enfermos bajo la lluvia, bajo el sol, eh, bajo circunstancias de enfermedad, sin tener garantizado su alimento, con un esfuerzo físico enorme, sin la certeza de saber si van a tener un alimento para ese día. Y le digo Y yo me estaba quejando porque no tuve el número de horas que me hubiera gustado descansar el nene el domingo. Ahí es donde uno dice, ¿de verdad tu clavo es tan grande? ¿De verdad? así, ¿En serio? Y le digo, y eso hasta que usted no se expone, de verdad ante la necesidad, no se da cuenta que usted tiene mucho de qué agradecer. Y no me importa la situación financiera Que se encuentra en este momento Lo digo con el absoluto respeto, cariño Que puedo tener por usted Pero de verdad hay mucha gente Que la está llevando mucho peor Y que cuando nos exponemos No solo tenemos la oportunidad de dar Sino que también tenemos la oportunidad Nosotros de decir, Dios mío, gracias por lo que tengo Con los problemas, con las llamadas de cobro Con todas las cosas que están complicadas Pero yo tengo Pues hoy no pensé si iba a comer o no iba a comer ya eso, es una. Hoy pude descansar, no descansé todas las horas que me hubiera encantado, pero tuve un día para descansar. Tuve dos. ¡Hala, qué bendición! Y eso únicamente se da cuenta usted cuando usted es generoso con el prójimo y se expone a la necesidad. Oiga lo que dice 2 Corintios 9:8. Oiga lo que dice. Y poderoso es Dios. Para hacer que abunden vosotros toda gracia Como ya lo leímos A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Se lo repito porque Como decía mi abuelito Mi abuelito me repetía muchas veces la misma cosa Le decía abuelito Pero es que ya me lo dijiste Es para que no se te olvide me decía. Eh, Algo así estoy en este momento Repitiéndole a usted también La importancia sobre la generosidad Y recordarse de 2 Corintios 9.8 Pero bueno Vamos al punto número 4 no ser esclavo de Nada 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 vale la pena la esclavitud Financiera, nada Mire Una de las palabras más lindas que hay en las finanzas Personales es paz financiera Que es lo opuesto a la esclavitud Financiera, paz financiera No significa tener millones en el banco Significa que mucho O poco usted vive en paz Oiga qué rico Descansa, paz Si tiene mucho o si tiene poco Usted aprende a estar contento No importando cuál sea su situación Usted vive en paz Pero muchas veces nosotros optamos por lo contrario ah, me Voy a comprar zapatos nuevos Me voy de viaje, cambio el carro Me meto a otra casa, emprendo otro negocio me Y mire de repente Y no le estoy diciendo que sean cosas malas Y no le estoy diciendo que, que Financieramente No tengan lógica pero de repente vivimos esclavos de que todo tiene que funcionar o todo nuestro castillo en AIP se cae. ¿Vale la pena? Y yo cuando estuve en mi peor, una de mis peores situaciones financieras, eh, luego de salir de deudas, me tomó 7, 8 años salir de todas mis deudas, me habían pasado 15 días y estaba pensando cómo me iba a endeudar con otra cosa. yo Dije, pasaste siete años decidido, ¿no? Que desde que dije que iba a salir de deudas hasta salir, fueron siete años. Y no habían pasado 15 días sin que mi cabeza ya estuviera pensando cómo me iba a endeudar otra vez. Eh, sí, pero es que son es oportunidades, esto no va a volver a suceder, todo el montón de cosas que uno se dice en la cabeza. Mire, dije, la paz financiera no tiene precio. Y podré perderme esa oportunidad magnífica, pero no vale la pena mi paz. Y sabe hasta el día de hoy, Dios, gracias a Dios, no le dice, me pudo haber ido bien, quizás. ¿Me pudo haber ido mal? También. Pero por lo menos no perdí mi paz. No perdamos nuestra paz financiera siendo esclavos de cosas. Siendo esclavos de cosas no vale la pena. Mire lo que dice 1 Corintios 6.12 en la versión BLP. Andan diciendo algunos, todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido No debo dejar Oiga bien esto No debo dejar que nada me esclavice Mire, este está para que lo tuitee Aunque todo me esté permitido No debo dejar que nada me esclavice Que no me esclavice un hobby Que no me esclavice una sustancia Que no me esclavice el trabajo Que no me esclavice nada porque así nosotros, cuando tenemos esa claridad y buscamos la paz financiera, vivimos mucho más tranquilos y tenemos mejores posibilidades de luchar por esa batalla por nuestras finanzas. Y voy con el quinto y último elemento, y no menos importante, y es con el que quiero cerrar con, con toda la energía que puedo esta, esta, este espacio de Conferencia TF. Oiga bien este, confiar en Dios y saber que Él está conmigo, no importando lo que diga nuestra situación financiera. Que diga nuestra cuenta bancaria, que digan nuestras cualquier número, ya sea verde o rojo. No importa lo que haya a nuestro alrededor. Podemos saber que si confiamos en el Señor y Él está con nosotros, todo va a salir bien. Oiga este versículo, este versículo me lo regalaron en una servilleta, en un café, una persona que no conozco, no he visto en la vida. Y lo mismo me dijo, yo no sé quién es usted, no le conozco, pero Dios me puso este versículo para usted y este versículo se lo quiero yo regalar a usted. Oiga bien lo que dice. Y el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá. Bien, esto está en Éxodo 33, 14. ¿Qué le parece si usted cambia el nombre de Moisés y pone su nombre? Y dice, el Señor me respondió. Yo mismo iré contigo, César, en este mi caso, pongo usted su nombre y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Mire, cuando me entregaron eso, estaba en una posición financiera no cómoda, no buena en la cual yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para salir? Porque si usted piensa de que aquí solo números de ceros atrás de un uno, ¿no? En esa situación financiera estaba compleja. Yo decía, Dios mío, necesito, ¿y cómo le hago? Y me llega este mensaje. Yo, Dios mío, gracias, porque sé que tú estás conmigo, me das descanso y que todo me sale bien. Buenísimo, qué gran cita, me la tomo, qué alegre. ¿Pero cómo lo hago? Le voy a dar tres consejos de cierre. Uno, cuando usted sienta ansiedad, por sus finanzas, ore, ore, 10 segundos de oración, no tienen que ser 10 horas, usted comienza a sentirse tenso, Padre Celestial, me siento tenso, necesito tu ayuda, confío en que tú me darás descanso y que todo me saldrá bien, se acabó, ¿cuánto me tomé? Estoy viendo aquí el cronómetro, 7 segundos, pero cada vez que entre esa ansiedad, cuando entra esa, esa cuestión horrible que lo está apresurando y le está haciendo, ore en cada momento de ansiedad, Número dos, nunca exprese ninguna palabra negativa de su boca. Ninguna palabra ociosa salga de su boca. ¿Cómo estás? Con mucho trabajo y pocos ingresos. Bien fregado. La vida es dura. Mire, son palabras que usted se está hablando mal. Hable bien. No permita que ninguna palabra que esté en deterioro de sus finanzas, de su vida, salga de su boca. Y si la dijo, diga, señor, me, me arrepiento de lo que dije, no lo creo y lo rechazo para que no tenga ningún efecto, ningún efecto negativo en su vida. Y la tercera, tenga fe y sea diligente. Recuérdense que la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Recuerde que la fe sin obras también es muerta. Entonces usted actúe en fe. Su situación financiera no es la que usted quisiera. Actúe en fe y usted dice, mi situación financiera puede ser no la mejor, pero yo estoy seguro que yo prestaré las naciones y no pediré prestado. Usted puede creer en fe y actuar en fe y comience a hacerlo actuando en diligencia y se va a dar cuenta que usted poco a poco va a sentirse más fuerte, más confiado en Dios y va a poder hacer de usted esa realidad de Éxodo 33, 14. Que Dios esté con usted, le dé descanso y que todo salga bien. Quiero cerrar eh, este, este espacio, haciendo una breve oración por usted. Si usted me permite que ore por usted Insisto, si usted no cree en Dios Permita que ore igual por usted Y usted permita que las palabras puedan entrar en su vida Si usted cree que lo que ha escuchado Puede serle de utilidad Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad Que me das de tener este espacio, este micrófono Para haber compartido lo que, lo que Creo que tú has puesto en mi corazón Para poder compartir hoy Respecto a cómo poder ganar esa batalla Por nuestras finanzas Sé que hay personas que están pasando situaciones difíciles y sé que personas que pueden estar en abundancia, pero pasando situaciones difíciles. Te ruego, Padre Celestial, que lo compartido por hoy nos haga ver de que el enemigo quiere destruirnos, matarnos y robarnos. Pero que tú, Padre Celestial, quieres nuestro corazón, quieres que veamos una vida plena y en abundancia. Y para ello nos has dado las herramientas para poder tener ese espacio para poder ser generosos, para poder eh, tener ese contentamiento, gratitud y poder, por sobre todo, confiar en ti, para saber que tú estarás con nosotros, nos darás descanso y que todo va a salir bien. Te ruego que aumentes nuestra fe y que permitas, Padre Celestial, que tengamos los elementos más que necesarios para poder ganar esa batalla por nuestras finanzas. Te ruego por cada una de las personas que escucharon que sea una semilla que entró en su corazón y que pueda dar fruto. Al ciento por uno, sabiendo que tú estás con nosotros y que tu palabra nunca regresa vacía. Cerramos este espacio agradeciéndote todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que muchas gracias. Eh, les agradezco el espacio, el tiempo y quizás para algunos hasta la paciencia de haberme permitido poder compartir este tema de que nuestras finanzas es un campo de batalla, pero es un campo de batalla que con la fuerza de nuestro Señor Podemos vencer Así que le mando un fuerte abrazo Un abrazo muy fraternal Deseo que este programa Haya sido de ayuda y bendición Así que en nombre de Jeff nos controles Su servidor César Tánchez Agradecerle el favor de su audiencia Y esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede
1: Que Dios le bendiga